0: Hallo, hallo, og velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn er Aksel Fjellavli, og den uka her så er det bare meg her, rett og slett. Halvor, han har jo flyttet til Kina, og Tiril, hun er i Arndal. Det er jo Arndals uka denne uka her, og det er ganske mange av de som, i, som jobber i Tankesbyen Agenda som, som er der og deltar på ulike debatter og arrangementer. Men vi kan jo hygge oss her likevel. Jeg får besøk av Jonas Bals, som er rådgiver i LO, og vi skal snakke om yrkesfag. Da sitter jeg her med... Jonas Bals, som är rådgivare LO, eh Marler och historiker. Vi ska snacka lite om eh, yrkesfag. Eh, men den ukan här så är det ju också Arndalsuken. Eh och dit ska du också. Och og det tänkte jag kunde være en en eh grej att gå till om kursen, kursen debatten är det som går för tiden. Vilken diskussionna är det du ska ta där?
1: Mm. Ja. Jeg skal ned for første gang, jeg er litt spent på det Jeg må om at jeg, jeg går og kjenner på en sånn viss motvilje Mot, uh, uh, mot deler av, altså sånn man oppfatter arrangementet litt fra utse Så virker det litt som det er snakkeklassen fra Oslo Som drar ned til en annen by Og så flytter alle de som bor i den byen ut For å gi husrom til oss som kommer ned uh, Og så går vi på møter med hverandre vi som eller mötes i Oslo gryta. Jag vet kom där Arson eh jag tror där är regna mot att det er, jeg med at jeg kommer att bli positivt år ska. Och det har i alla fall en del debatter og diskussioner som jag glömmer att överväga själv. Själv så ska jag bland annat snacka om yrkesfag som vi ska snacka lite om här nu på arrangemang i regi av LO Vita förbundet. Um, jeg skal også delta i en debatt hos FAFO om innvandring og innvandringspolitikk, mm. og være ordstyret på et arrangement i regi av Frelsesarméen, faktisk, om de mørkeste siden av sosialdumping, egentlig, mm. som gjør det jeg jobber med til daglig, mm. uh, nemlig det som går på menneskehandel, tvangsarbeid, uh, de virkelig grove tilfellene av uh, sosialdumping og arbeidslivskriminalitet. Ja. Mm.
0: Vi, vi skal jo fokusere litt spesielt på det, det første, da, i yrkes, uh, yrkesopplæringen, selv mm. om det jo uh, henger sammen. Uh, jeg leste en kronik du skrev uh, for et års tid siden, ja, uh, i Dagblad, där du blant annet skriver følgende. Flere av yrkesfaglinjene i Oslo er blitt et sosialkontor mer enn et utdanningsløp, og brukt som en oppsamlingsplass for elever med problemer. Det haster å snu denne utviklingen. Og da lurer jeg på, har utviklingen av Snudd?
1: Det er litt sammensatt svar på det spørsmålet, fordi det er tegn til at det begynner gå i riktig retning, for i hvert fall en del av yrkesfaget. Hvis vi ser på den nasjonale tallen nå, så er det en moderat økning i søkerantallet, til i hvert fall en del av fagutdanningene. Samtidig så må jeg si at jeg er veldig skuffet over at her i Oslo så har, jo, har det ikke nok søkere til at utdanningsetaten mente det var tilrådelig å sette i en eneste klasse for malefaget, som jo er mitt eget fag. Så den malelinja som uh, de hadde klart å gjenetablere ute på Stovne videregående, jeg gikk, da jeg tog malefaget sin til, den er nå lagt ner. Så, så det, er en sånn, det er litt blandet ansvar på det spørsmålet. Og en av grunnene til det er jo at dette er ganske tunge... Uh, endringsprosesser i det norske samfunnet som det krever veldig mye politik og kanske over tid for å forandre på. Uh, og jeg mener at en av de mer sånn, hvis man ska snakke litt sånn overordnet, så mener jeg at hele måten vi egentlig snakker om kunnskap og kompetens på Norge i dag, er vi nødt til å endre på. Uh, fordi det att man på en måte anviser kanske de aller svakste elevene som egentlig ikke har noen forutsetninger for å gå på yrkesfag heller, og kanske ikke har noen interesse av det, men som bare blir anvist det man tänker, at det er samlet opp de som ikke har forutsetninger for å kunne klare seg egentlig, som egentlig har behov for helt, noe helt annet tilbud for mm. å komme seg inn i liksom arbeidslivet og få en uh, ordentlig utdanning. Uh, det er jo egentlig bare et utslag at vi betrakter yrkesfaglige utdanninger, i alle fall en god del av dem, som det vi i hverdagstale, men også på ekspertspråk og blant politikere, kaller lavere utdanning. Mhm. Uh, og jeg mener at det er, uh, hvis jeg mener alvor med at vi er nødt til å utdanne til tusener av flere fagarbeidere i Norge neste året, og det sier Statistisk sentralbyrå at det kommer vi til å trenge, mm. så uh, skal vi jo da, hvis vi skal ta liksom konsekvensene av det, så ska vi som samfunn da si at uh, nå trenger vi en ordentlig kraftsatsing som samfunn på mer lavere utdanning. Mm. Og det gir jo ikke mening å snakke om det på den måten. Nei. Og så er det noe veldig, det er noen grunnleggende feil i det også. Eh, altså har du en litt sånn tilfellig sammenrasket bachelorgrad fra et universitet eller en høyskole, så teller det som høy utdanning resten av livet ditt. Har du et fagbrev i elektro, og fyller på med kunnskap gjennom eh, nærmest månedlig etter- og videreutdanningsformer, og ikke minst allt det du lærer gjennom et langt arbeidsliv, det vil forresten av livet ditt uansett telles som lav utdanning. Uh, bort fra den måten å snakke om det på og se på fagutdanningene som uh, og det er litt sånn det er faren med å begynne å om det på en så problematisk en måte som vi gjør her no. nå, mm. det er alt for ofte har det vært sånn at vi snakker om yrkesfag så begynner vi med å snakke om liksom hva skal det til for å få ned frafall og alt mulig sånn. Mm. Jeg skulle ønske en diskussion som egentlig handler mer om hvordan kan vi skape verdens beste fagutdanninger mm. og det har vi gode forutsetninger for å gjøre i mm. Norge. Men mm. uh,
0: ja, egentligen vio ju egentligen vi egentlig kardinalfeilen här också att börja med börja med problem problem beskrivs mm. Det är ju vad det 45-45 av eleverna som, som går på yrkesfag sånt och för det första får det ju inte uppmärksamheten eh, som liksom volymen skulle till sig. Mm. Eh och för det andra så så man väldigt mycket om om eh, det är ju också bara Statistisk är ju bara statistiska centralbyrån och så bedrifterna ja. att eh de har masse behov för folk med med fackutdanningar framöver, NO, eh, Så det det är en samhällsutmaning eh att eh, utfordring igjen. Ja. Uh, men, men at uh, vi trenger å få flere til å søke, søke yrkesfag for å løfte ut. Ja, og, og ut. tror den
1: utfordringen er enda større enn det tallene fra Statistisk sentralbyrå og NOs kompetansebarometer og så videre uh, egentlig forteller oss. For jeg har snakket med forskere blant annet som uh, har tiden og gjort kvalitativ undersøkelser blant en del elever som går mm. på yrkesfag nå. Og det som er litt skremmende med det de finner er jo at veldig, veldig mange av de som Gå på går der med tanke på skulle drive med noe helt annet. Ja, hvordan det? Nei, så selv, altså selv om det er for få eh, som søker seg til å gjennomføre et yrkesfaglig utdanningsløp, så er det også sånn at veldig mange av de som faktisk gjør det, har tänkt å drive med noe helt annet enn å jobbe som fagarbeidere. Ja. Og det er mye som er fint med det, for jeg, synes, jeg ønsker at det skal være folk med bakgrund på alle mulige poster i samfunnet. Enten mm. det er i politikken, eller i offentlig forvaltning, eller i skolevesen, eller hvor det nå er en måtte mm. Men noen skal også gjøre de jobbene som man gjør når man har fagbrev. Mm. Og det er sånn at til og med de vi utdannet til å bli fagarbeidere, ikke har tenkt jobbet som fagarbeidere, ja, så står vi om for et svært alvorlig problem som samfunn, om mm. ganske kort tid. Mm. Og det handler jo om helt grunnleggende samfunnsoppgaver, ikke sant? Å kunne ikke minst i møte med de klimaendringene som malessonssynlighet kommer om ganske kort tid, mm. så skal vi jo bygge om landet, egentlig. Mm. Eh, og vi ska begynne å bygge på bedre måter, mye tidligere på at vi gjør det motsatte, bygge med dårligere materialer, mm. på måter som ikke holder, og så videre og så videre. Mm.
0: Mm. Jeg tenker litt sånn, dette er ikke behöver helt nytt att uh, statusen till yrkesfag är liksom inte där den borde vara det är liksom någon hållning i samhället som stick ganska djupt av det och det du snackade om liksom att det är treg materia att ta tag i men nödvändigtvis så må vi ju också som samhälle har tagit något fel val på vägen som har gjort att det har blivit så sånn. mm. vad vad är det som det man har gjort fel liksom
1: Nei, altså, man si, Det er ikke noe nytt egentlig, at uh, barn og akademikere blir rådet til å ikke bli hantverkere. Men det som er nytt er at også barn av fagarbeidere ofte blir rådet av foreldrene sine til å bli noe annet. Mm. Og jeg tror en av de viktigste grunner det, uh, det handler jo om den utviklingen vi har sett i deler av arbeidslivet. Og det er nevnt helt innledningsvis, nemlig sosial dumping, arbeidslivskriminalitet, lavlønnskonkurranse, Uh, og det er jo ikke veldig vanskelig å skjønne at uh, som du står med uh, håndverkere som jobber for 60 kroner i timen inni mm. stua di, uh, mm. så går det ikke å anbefale barna dine å velge den utdanningen. Mm. Det er såpass logiske, er folk. Og jeg mener at kanskje noe av det viktigste politiken har gjort feil der, er å ikke ta mye hardere fatt i disse problemene tidligere. Nå er det jo positive ting som skjer mange steder rundt om i kommunen Norge, med kommuner som vet har, det begynte egentlig med det som vi kalte skjensmodellen for noen år siden, mm. har blitt utvidet til flere fylkeskommuner også, som blant annet Telemark-modellen. I Oslo har vi fått Oslo-modellen. Mm. Det det dette er det samme i grove trekk? Ja, det eller? er, er samma ideen som ligger bak, og det er at konkurransen, altså det offentlige står jo innenfor bygg og anlegg da, som er bakgrunnen, bakgrunnen min, så er det offentlig stå for omtrent 50 prosent av omsetninga til bransjen. Så det er klart at hvis det offentlig stiller ordentlig krav når de legger ut jobb ombud, så vil det ha veldig, veldig mye å si for nivået på seriøsitet og hvor attraktivt ungdom oppfatter bransjen å være. Og så vil det også ha helt konkret noe å si for om det finns lærlingplasser mm. for de som begynner på en fagutdanning. Mm. Så ideen går i korthet ut på å stille krav om for eksempel 10 prosent lærlinger sånn som vi i Oslo, mm. uh, stille krav om at det skal en høy andel uh, med fagbrev, mm. som skal kunne lære opp lærlingene, uh, og som også sørger for at bygget blir oppført på en ordentlig måte. Uh, at man bruker egen ansatte, i stedet for innleie og ulike former for løsarbeidere, og så videre og så videre. Mm. Og jeg mener hadde vi gjort det for uh, 15 år siden, mm. i en by Oslo, så hadde vi stått en helt annen situasjon i dag. Det ville vært en etterspørsel etter lærlinger. Eh, fag som i dag oppleves som lite attraktive ville fremstå som eh, veldig attraktive. Mm. Det ville vært eh, arbeidsplasser som ble oppfattet som trygge og gode å gå till. og som mm. man helt fint kunne anbefale barna sine å velge. Og den tryggheten är det jo mange som føler att de ikke har i dag, og derfor så råder de barna sine, og barna selv, tenker noe så ofte det de hører, onkler, tanter, Uh, slektinger, andre venner forteller, det gjør at det ser en annen vei mm. enn de tilbølse. Og det er veldig alvorlig for oss som samfunn, men det er veldig, veldig dumt for mange av disse unge folka, tenker jeg. Mm. Uh, veldig mange folk som i dag sliter med å få fotfeste, både i skolen og i arbeidslivet, som, uh, som jag tror ville hatt stort utbyte av å kunne velge seg en uh, såkalt praktisk utdanning. Mm.
0: Men Oslo har jo värt en del dåligare på många mått än en andra fylke alltså sökning att yrkesfag alltså hvis du jämförde Oslo med jag Finnmark där som väl den extremen i motsatt ända så är det väldigt låg alltså har varit väldigt till yrkesfag. Og det är klart det må vara problem för för bedrifterna i Osloområdet mm. at man inte får arbetskraft då. Det är ju elever som bor i Osloområdet som kan bli några jobb i Osloområdet och
1: ja, og det, bedriftene ser jo dette er nå. Nå som det plutselig blir stilt som et krav, at du skal ha lærlinger for å kunne være med å konkurrere om offentlige jobber, så ser vi jo at altså, effekten kommer jo, det da begynner man å etterspørre lærlinger. Og da blir det jo plutselig kamp uh, om de ungdom som søker sig dit. Jeg mener det er veldig viktig å, altså, skal man skal man få snudd en utvikling her, så er det en ting å på en tänke tenke tiltak rett mot ungdommen, men man er også nødt å ta ett ordentlig tak i bransjen selv sånn den er i dag, og så sørge for att veldig mange av de som jobber der i dag, som er ufaglærte, ofte utenlandske, ofte ikke snakker språket, mm. at de er nødt til bli løftet opp og inn i det ordinære arbeidslivet. Mm. Få seg norsk fagbrev, lære seg norsk, sånn at man kan snakke sammen på byggeplassene, og så
0: videre. Mm. Uh, når jeg gikk på videregående, og eller vid 10 efter det också så var jeg, var jeg aktiv i elevorganisationen och den delen av uh, yrkesupplärningen som det var liksom, klart mest tryck på från från yrkesfaglig det, det handlar om antal lärare platser. Eh mm. uh, uh, på den tiden så var ju det, det store stora slagordet var ju låg fest och rätt till lärare plats. Eh uh, som väl det kom i Soramoreerklaringen jag säkert huskar fel att det skulle utredas. Så ble det utredet, og man konkluderte med at dette var litt vanskelig. Uh, og så har jeg sett nå at det er i flere fylker man snakker, eller i hvert fall innenfor enkelte fag i flere fylker, at man snakker om en læreplassgaranti. Mm. Er det, hva er forskjellen på det å lovfeste rett til læreplass, egentlig?
1: Altså, en av grunnene til at det er vanskelig å lovfeste, er jo at det er jo tross alt ikke staten. Uh, bortsett fra de tilfellene der staten selv er så er det ikke staten som står for det er det bedrifter ute i det private næringslivet som gjør. Mm. Så derfor er det vanskelig å lage den type lovfesta rettigheter til lærlingplass. Men det å gi garantier er jo mulig. Forutsetningen for at en bransje skal kunne gi garantier om at søker du deg til uh, malefaget, så garanterer det lærlingplass. Det er jo at bedriftene vet at det finns et market for de som er seriøse, som tar opplæringsansvar og samfunnsansvar, og konkurrerer på. Ja. Mm. Og alt for lenge i Oslo, for eksempel, da. Som er helt, det er helt riktig som du sier, det har vært en altså, ekstremt dårlig søkning, og det er ekstremt dårlig gjennomføring på yrkesfaget i Oslo. Og i tillegg er det veldig, veldig, veldig få søkere fra Vest-Vaksjalva, for å si det enkelt. Mm. Um, altså, det, er, det er helt riktig, som du sier, at altså, tallene i Oslo er veldig, veldig dårlig i samlingen av andre i landet. Men det fortsatt er sånn som trener halvparten av ungdom søker seg yrkesfag i Norge, så er det i overkant av 20 prosent som er gjort i Oslo. Mm. Eh, og veldig få av de som går på yrkesfag eh, gjennomfører i Oslo. Disse tingene her er jo ting man eh, også kunne gjort noe med. Problemet i byggebransjen, da, for å gjenta den som eksempel, som er den jeg kjenner best, så var det jo lenge sånn under det forrige borgerlige byrådet her i Oslo at det ble still krav, for eksempel når man skulle sette ut malejobber, om at en viss andel av jobben skulle utføres av ufaglærte. Fordi da kunne du få prisen ned på det laveste nivået på de almengjorte minstelønnsatsene. I dag så har man jo snudd den logiken på huet, ikke sant? Og sier at jobbene skal utføres av en høy andel faglærte. Det skal være med lærlinger på projekten og så videre. Lærlingklausuler fantes det i Oslo tidligere også, men problemet med dem var jo at de lå og sov bort på rådhuset. De ble jo ikke satt ut i livet. Og det er klart at da opplevde mange bedrifter som en konkurranseulempe å ha lærlinger de opplevde det som en konkurranseulempe å ha fagarbeidere. Og når markedet er så pervertert, så er det heller ikke rart at det er umulig for bedriften å si at kommer du til oss, så skal vi garantere at det finnes læringplasser.
0: Mm. Mm. Det, det var jo noe som heter eh, samfunnskontrakten. Eh, for, det er jo det fremdeles. Men, men det var noe som ble satt i gang i 2011, hvis jeg ikke tok helt feil, eh, et, et samarbeid mellom partene i arbeidslivet for för att få fler lärplatser. Eh och det var ju en avtalelse som la förpliktelser både på det offentliga, men också på arbetsgivareorganisationen och arbetstagareorganisationen för att bidra till fler lärplatser. Och man hade ett mål om att få till en ökning på 20 in 2016. Och man inte upp, hvis jag inte har rätt, på 12 ökning. Vad är det som gör att det blir så att det så tregt da, å få flere læreplasser. Hvorfor klarer man ikke helt å nå de, de ambisjonene man setter seg?
1: Jeg tror kanske nå det viktigste man bør gjøre, og det er egentlig politikerne her i Oslo i gang må gjøre nå, det er å se hele utdanningsløpet under ett. Fordi hvis du styrer blind på tiltak bare i den videregående skolen for eksempel, så är det väldigt litt ufjort. I Oslo så ser man både på hvordan skolen er i året før videregående, Uh, og, i, og da ikke bare på rådgivningstjenesten, selv om man også ser på den. Men det handler også om å lage en mer praktisk skole. Uh, sette skolen mer i kontakt med det lokale næringslivet, og så videre. Uh, sånn at det ikke oppleves som uh, når du er 15-16 år og skal velge uh, ta et valg som du føler kanskje skal være for resten av livet ditt, så uh, sitter du egentlig kun med kunnskap om en veldig akademisk form for læring.
0: Og du tenker man må gjøre mer allerede i grunnskolen, ja. for å få folk i tettere kontakt med liksom det virkelige arbeidslivet?
1: Tiltak som for eksempel den praktiske skolesekken, eller arbeidslivsskolesekken, eller hva det nå kalles, det er også et initiativ som kommer flere steder nå, mm. som handler om at kanskje i stedet for ha en lærer uten noen særlig forutsetning for å mene noe som helst om yrkesfaglig utdanning, så får du in svenner eller mestere som kan formidle kunnskapen om og kjærligheten til eget fag mm. på et Uh, gjøre mer undervisning uh, mer praktisk uh, anlagt sånn at uh, jeg husker da jeg med den boka min som jeg ga ut i fjor, så snakket jeg med flere som, uh, som kalte dette uh, skoleløpet frem til du begynner på videregående uh, for 16 år Ja Nej det er ikke 16 år det er, det er 10, men
0: man er 16 år man er 16 år, ja um,
1: ja, nei, det er jo dekne. ja og det, så, og det er liksom det du gjør før videregående, og så må du selvfølgelig se på, det har vi allerede snakket litt om, men vad som ligger og venter etter uh, de to årene, da, uh, mm. hvor du går på videregående. Og det handler jo både om at du skal ha en lærlingplass å gå til, men også om egentlig, om det arbeidslivet du skal jobbe i, da, mm. resten av livet ditt. Mm. Og det er klart at, uh, er det du hører fra andre når du har begynt på, uh, på skolen, at, uh, når du kommer ut på byggeplassene, så er det ingen du kan snakke med. Eh, er du heldig, så sitter kanske to andre som snakker norsk rundt et lite bord eh, i brakka, og så er andre folk, det andre folk du ikke kan snakke med en gang. Så gjør det noe med triffsen og det gjør noe med at du kanske allerede da begynner å se det om etter eh, en annen utvei. Og du kan videreutdanne etter å bli ingeniør, for eksempel. Og som jeg sier i sted, det er fint at folk videreutdanner seg, og jeg tror det er kanskje noen av de beste vi kan få, er folk som har et fagbrev i bond. Men vi skal også ha folk som jobber som fagarbeidere. Men,
0: men här er det vel en del, altså åpenbart en del reproduksjon av fordommer da, i i grunnskolen, i forkant av at elever skal gjøre sine valg, rådgiverer som, som sier, ja, men du er jo så flink på skolen, du, mm. du må jo gå, gå studieforberedende og så videre. Så... Det kommer jo en NOU her for et par år siden om som omtarte det, altså ikke bare i skoleløpet, men gjennom hele yrkeslivet som et liksom sentralt kompetansepolitisk virkemiddel, mm. men, som ikke har blitt fulgt opp enda. Jeg vet ikke om hvordan planene ser ut for det. Men, men rådgivningstjenesten må jo også være viktig da, for, mm. å, for å få flere elever til å forstå kvaliteten i yrkesfaget
1: absolut. og det var litt det vi snakket om helt til å begynne med. Hva, hvordan er det vi omtaler eh, ulike former for kunnskap og kompetanse? Og dette er synet på yrkesfagutdanning som laver utdanning, er jo medvirkende til at mange tenker, og jeg, jeg har sagt dette flere ganger, men altså, jeg, jeg har til gode å være på en samling med eh, unge tillitsvalgte, eh, hvor folk stort sett sitter med fagbrev eh, i bagasjen, og jeg er enda til gode å ikke da møte noen som forteller akkurat samma historien om hvordan de av lærere, rådgivere, foreldre, eh, som de hadde gode karakterer, eh, ble frarådet og søkt seg til yrkesfag. For yrkesfag ble ikke sett på som noe for dem. Mm. Hadde du de gode karakterer, så skulle du eh, videre. Mm. Videre inn og gå mange år til på skole. Og det, altså jeg kan skjønne at det, dette her henger jo litt sammen med hvordan Norge var for 50-60-70 år siden. Og det for Arbeidervegelsen har jo dette vært en, øh, kanskje en av de store seierne man oppnådde i forrige århundre, var at man klarte å åpne utdanningsløp som før var forbeholdt overklassens så den øvre middelklassens barn. Det ble også tilgjengelig for Arbeiderklassen. Og derfor så tror jeg nok mange tenkte at hadde du gode boklige forutsetninger, for å kalle det det, så, så skulle du komme videre på høyskoleuniversitet. Men, for mange så er det, ikke det, det er ikke det som hverken er oppskriften på å få et lykkelig liv, eller det man har mest interesse av, mm. eller kanskje heller ikke best forutsetning for å gjøre. Uh, og det er jo, igjen så handler det om denne konstante nedvurderingen av så det praktiske fag. For du må ha ganske mye på plass i huet, hvis du ska få hendene din til å gjøre et godt stykke arbeid. Mm. Ja,
0: jeg, jeg tror kanskje på en måte arbeidebevegelsen har, en slags blindflekk der, fordi det har vært et så viktig prosjekt. Det er liksom den store felles klassereisen siden, mm. siden krigen. Da. En, en del av det har vært å åpne opp veiene til høyere utdanning både mina föräldrar för exempel altså det var jo ingen som kände någon som hade god högre utbildning för men det gjorde bägge två och det är ju fördi att man har nettop lagt till rätta for och uh, på något sätt gå in i högre utbildning men det har kanske gjort att man har glömt lite av att man må löfte överallt då samtidigt man kan inte bara öka
1: ja, og da skygget for det jeg mener var en så viktig seger for Arbeidervergelsen i det forrige århundre, og det var nemlig at vi klarte å skape gode og solide fagutdanningsløp mm. for en hev med jobber, som i nesten alle andre land utføres av ufaglærte, ofte til en veldig dårlig lønn, mm. under helt uorganiserte forhold, ofte med et helt forferdelig dårlig arbeidsmiljø. Sånn at det blir det man kaller drittjobber. Og jeg mener at i utgangspunktet ikke finnes drittjobber. Det det handler om er jo om det er bedritende arbeidsbetingelser eller ikke. Mm. Men forutsetninger for å ha et ordentlig arbeidsliv er jo også at, at vi skjønner at det finns kompetanse, det finnes kunnskap, det kreves kunskap og kompetanse for å utføre en langen jobber, og at jobber som fort kan bli underbetalt, og som vi ser i mange land blir utført av så såkalt arbeidende fattig, Uh, det er også jobber som man kan skape uh, utdanningsrammeverk rundt, i fagbrev, uh, uh, høyere status, uh, mer eierskap til hva man driver med på jobben, uh, og der igjen må også motvirke klasseforskjeller. Og
0: ja, det er klart det politiske valget her som,
1: uh, uh. som, som ligger
0: i bånd. Det, det må jo være den første kjennelsen man, man gjør.
1: Så det du kaller for en blindflekk har jeg flere ganger referert til, som en helledag i kunnskapssamfunnet. Mm. Helledag er jo et sånt maluttrykk som mm. handler om ja, kort fortalt, når du ska male andre strøker så er det litt vanskelig å se hvor du har dekk fra før. Og så er det først når malingen tørker at du ser att du får sånne svære gliper i overflaten. Og for Arbeidervergelsen så har dette blitt en sånn og for Norge som samfund. så har dette blitt en litt sånn helledag. Vi har glemt og ta med de praktiske fagen og yrkene in i fortellingen om kunnskapssamfunnet. Og jeg mener, skal vi klare å løse de enorme problemen vi står om for som samfunn i året som kommer, ikke minst knyttet til klimaproblemene, så kommer vi til å trenge fagarbeidere. Eh, dyktige fagarbeidere som eh, kjenner materialene, som eh, forstår sig på ulike underlag, som eh, også har eh, en masse teori på plass. Ja. Mm.
0: Nå ser jeg tida, jeg er i ferd med å løpe litt men jeg tenkte jeg skulle stille et, et spørsmål til slutt om, om politiske forskjeller. Om du skulle prøve å altså, tegne opp noen politiske forskjeller mellom høyre og venstre sida i dette, hva, hva ville de vært? Jeg, jeg opplever jo det er et visst sånn trøkk da, mer enn for kanskje, ti år siden da, på, på yrkesfag, særlig etter den stortingsmeldingen som kom helt på tampen av, av den rødgrønne regjeringen, så har det liksom vært en, en slags en felles forståelse for at här må vi gjøre noe. Mm. Men, men hvor ligger forskjellene i veivalg hen?
1: Altså, jeg tror nok at det viktigste ligger jo, man må jo se på vad man gjør, och ikke bare hva man sier, for det det kan vel se ut som det har blitt et kappløp om å snakke varmest og mest om yrkesfag Som jo også er bra. Det er bra, for det er en viktig del av jobben som skal høres det også. Men det koker jo allekvar ned til vad man gjør, og jeg mener noen av de tingene man bør måle politikerne i et valg på, er jo om man er man villig til å gjøre skolen mer praktisk, er man villig til å åpne for flere måter å lære på i skolen, Uh, er man villig til å rydde i arbeidslivet som står og venter på ungdommen i den andre enden av skoleløpet? Uh, er man villig til å stille strenge krav om lærlinger, uh, kanskje om språk, uh, om fagkompetanse og så videre, slik at vi kommer oss bort fra den retningen vi egentlig fortsatt går i som samfunn nå, nemlig et arbeidsliv med større klasseforskjeller, uh, med et A, B, C og kanskje til og med D-lag, og uh, et arbeidsliv som, som ikke fremstår attraktivt for norsk ungdom, og så nærmest kommer det å ende opp som såkalt innvandrebransjer, mm. hvis vi ikke gjør noe ordentlig, så de månede.
0: Mm. Jeg tenker vi det være siste ord. Altså. Tusen takk for at du kom. Takk mig. meg. Tiril, hun har lovd at hun skal lage et lite klipp fra Arndal. Jeg vet ikke helt hva det er hun har kokt ihop, men vi kan jo bare se si at vi sett over til Arndal.
2: Hej da er jeg i vakre i Arndal, under Arndalsuka, samme Turi Kristensen som sitter på Stortinget for Høyre. Og du har blant annet ansvar for yrkesutdanningen i Høyre. Mm. Hallo.
3: Ja, det stemmer. Det er jo noe av det aller morsomste jeg kunne tenke meg å jobbe med, så dette
2: her har blitt veldig moro. Det var det bra at jeg fant deg, så vi kunne snakke ut om yrkesfag idag dag, det jeg har vært hjemme for denne episoden eh, i denne uka. Eh, og vi hører jo mye også her i Arndal om at det er et stort hoved for yrkesfag i fremtiden. Eh, og i år så gikk jo faktisk søkertallene på en del yrkesfag opp, men... Eh, hva du tänker at regeringen har gjort for at det har skjedd? Jeg tror at det er det hele en
3: stor satsing på yrkesfag. Altså, vi har startet noe som heter yrkesfagløfte. 2018 er yrkesfagenes år. Og vi har gjort ganske mye. Vi gjør noe med selve utdanningen. Altså, den blir nå strukturet på en annen måte. sig skal spesialisere seg Og de ska få mer relevant teori. Vi har gjort mye på lærlingesiden for at det skal bli lettere å få lærlinger. Vi har en stor lærlingedugnad i gang. Og så handler det om yrkesfagene som jeg nevnte. Altså, det handler om å få vist folk hvor fantastisk yrkesfag er, for vi har en utfordring med at for få har valgt yrkesfag. Nå kom nye tall som var bare sånn, jippie, nå er det flere som søker, og halvparten av de som går på videregående yrkesfag nå men vi har en stor jobb å gjøre, fordi fagbrev og mestbrev är like viktig och like bra som en mastergrad. Og jeg tror att en del ikke velger yrkesfag, eller blir anbefalt å velge yrkesfag, ut av en misforstått oppfatning om att du mister en masse muligheter hvis du velger yrkesfag. Det er tvert imot det er når du velger yrkesfag at du har mulighetene. Du kan bli fagarbeider, du kan gå videre til fagskole, du kan starte for deg selv med en bedrift, eller du kan velge å gå vidare til universitet og høyskole. Så det er jo du har alle mulighetene oppgå, og det er det vi må gjøre noe med og det er no det vi har startet på og det er det jeg kanskje tror gjør at folk nå velger yrkeslaget så det er, så.
2: er det noen konkrete dere vil for eksempel ikke gå inn for en lærlingegaranti men er det noen andre konkrete ting som regjeringen har gjort annet penger ja
3: Nei, altså grunnen til at vi ikke går inn for en læringengaranti er, er rett og slett ikke noe vi politikere kan bestemme. Det er faktisk bedriftene som ansetter disse lærlingene. Men vi har jo økt lærlingertilskuddet med 21 000 kroner. Vi har innført en merkeordning for læringbedrifter, sånn at man kan se hvilke bedrifter faktiskt er som tar sitt ansvar. Og vi har også nå innført krav om at alle som ønsker å vinne et anbud om en offentlig kontrakt, er nødt til å ha lærlinger. Og så har vi hatt en egen lærlingestrategi för å øke antall læringer i staten kommuner har faktiskt blivit ända flinkare. Det är 32 ökninge på lärlingar i kommunen Norge. Staten har ökat med 25 Så det här är en en rekke tiltak vi har gjort. Alltså jag syns det är så omsorgsfullt att jobba med detta. Eh, ett viktigt vi är i mål. så det är väldigt gött att vara här i Arlanda-veckan och både fackföreningar och bedrifter får vi ha mer att göra, men det pekar det pekar verkligen i rätt riktning.
2: Ja. Men fortsätt så är det väl en del fordommer och myter knystet till det var listigt inne på det i stad men men arbetsförhåll och lön till exempel och det har varit inom eh eller en del av blitzdebatten handlade om för exempel inläge och och 0 timmars kontrakt som har varit ödelagta rykte för vart fall en del inom byggnäringen. Hva tenker du? Om, 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 er man i ferd med å snu disse mytene og fordommene også? Det i hvert fall det
3: vi jobber for, og jeg tror noe av mytene og fordommene gjør jo altså at... Altså, si, ungdommene, når de skal velge, så de de hører mest på er jo foreldre mm. og rådgiveren på skolen. Eh, og det er jo nå avdekket at rådgivere kan gi råd som at, nei, men du har jo alt for god karakter og du bør ikke velge riksdag, det er jo helt horribelt. Eh, og det betyr at vi er nødt til å gjøre noe med kompetansen til rådgiverne slik at de kan gi riktig råd det handler om foreldre som har tenkt det samme eh, og det er her jeg tror vi kanskje ser en endring men så har du også helt rett i at spesielt innenfor enkelte bransjer bygg og anlegg og i Osloområdet så er det klart at bedriftene har nok bidratt til selv eh, å gjøre en del tiltak som gjør at de unge ikke får så lyst til å jobbe der eh, og det handler om at eh, ja Kommer du på arbeidsplassen, alle skiltene står på polsk, du har nesten ingen å snakke norsk med, fordi det er så mange utenlandske arbeidsdagere. Ikke feil i sig selv det, men det er et måte det blir tatt imot på, så er det ikke veldig attraktivt for, for norsk ungdom. Men nå er det jo gjort en del på det også, altså nulltimerskroneraktig skal de ikke ha, det kan de ikke ha lenger. Og jeg tror også at bedriftene selv vil våkne på og se at dette ikke har vært lurt. Fordi fast ansatte, kompetente ansatte som er i bedriften i en längre tidsperiode bidrar til innovasjon. Det bidrar til bedre kvalitet på tjenestene. Og det är jo det noen bedrifter sier nå, at de märker att produktiviteten og lønnsomheten går ned. Og da er mitt råd ansett norsk ungdom, ta inn flere lærlinger, sørg for at vi bruker vår arbeidskraft og dere får også bedre resultater.
2: Hvordan ser du da eh, åpningen for for eksempel å flagge ut Coldline i den sammenhengen hvis man da åpner opp for dårligere lønnsarbeidsvilkår i en bransje som eh, mange nordmenn har jobbet i men som ikke så mange nordmenn nå jobber i? Eh, vet
3: vad det er et område som jeg har jobbet veldig, veldig lite med så det er litt vanskelig for meg å kommentere. Jeg har registrert debatten og at det går på skal vi i gåsøene offre disse 700 for å redde 2500 andre, men Jag måste bara linda mig oss den debatten kommer det inte upp till att kunna säga si så mycket om.
2: Men man kan kanske man kan si att uh, man kan göra en enkel ting med utdanningen i sig selv för att göra den mer attraktiv men att också ta lite om det arbetslivet man går ut i ja
3: som verkligen. var i en debatt med LO IT-förbundet lite tidigare idag och uh, han som representerade NL på alltså arbetsgivarsidan där han var också helt tydlig på at de bedrifterna som ikke tar inn lærlinger de sikrer seg ikke kompetent arbeidskraft i fremtiden, de bedriftene som ikke gir gode utviklingsmuligheter de vil ikke klare å en, eh, levere like gode tjenester og det er å gjøre seg selv en bjørntjeneste, og det mener jeg at norske bedrifter bør forstå, vi ser at det har vært noen som har Kanskje ikke helt av ond mening i staten har tänkt att det har vært enkelt å ta inn kortvarige kontrakter fra utlandet, men de ser nå at det straffer seg, og det er klart det er ju ingen bedrifter som vill gå glipp av innovasjon, få dårligere lønnsomhet, miste kunder på grund av dårlig kvalitet. Nå sier jeg ikke at det skjer i alle bedrifter med utenlandske arbeidslager, for det er virkelig ikke sånn det er, men det handler om totalbildet.
2: Mm. Mm. Så du, du kan se en slags eh, oppvåkning på akkurat dette øyeområdet eh, hos bedriftsledere.
3: Ja, i hvert fall en del av de jeg har pratet med, og det har gått fra, fra, fra entreprenører til taktekerbransjen, som, som også har sagt mig. meg at ja, vi hadde rett og slett vanskelig for å få tak i folk en stund, og i stedet så leide de inn. Uh, i stedet for å kanskje ta inn de lærlingene de tenkte, mm. og så ser det nå at det er noe det de det har gjort, så nå er det tilbake til att ta inn lærlinger, och jeg håper at det er en trend. Uh, mm. Men samtidig så gjør vi også ganske mye nå i uh, arbeidet mot å få, få gjort noe med bygg- og anleggsbransjen, spesielt i Osloområdet, men så handler det også om å motvirke sosial dumping, jobbe mot arbeidskriminalitet, fordi det er jo del ting som har vært avdekket som ikke er bra i det hele tatt, og sånn skal vi ikke ha det i norske arbeidsliv.
2: Men forbudet mot bemanning som blev vedtatt tidligere i år, det vil ikke Høyre ha?
3: Ikke det som blev vedtatt, nei. Men det var jo faktisk jobbeslame en enighet med aktørene i, i næringslivet och fagorganisasjonene, som man egentlig var enige om, som jeg tror hadde løst de problemene, eller jeg er helt overbevist om at de hadde løst de problemene, var jo det bransjen selv stadig tenkte. Men så var det noen partier på Stortinget som hadde lyst til å gå litt lenger, og det hadde ikke vi lyst til å være med på. Og det er fordi vi ser at det vil medføre en del problemer på en del område som ikke er det vi skulle adressera så vi hadde ikke om bygg- og men for exempel sykehusene i nord som ikke går rundt hvis ikke de kan leie inn kompetent arbeidskraft fra blant annet Sverige og Finland eh krav de är anställda i sitt hemland, krav mot att de ska stannas här. Det alltså en del utmaningar som vi syns att är väldigt synd att vi blir rammat av detta. Eh så syns vi, jag har också varit i en debatt om med om fackorganisering och organisationskrav som jag menar är viktigt. Men att at man ska tvinge bedrifterna in i organisationer för att de ska få låta bruka inläg, det synes jeg også var helt feil. så har också varit helt fel. Så där var vi
2: igång i. Förstår. Um, tusen takk for at uh, jeg fikk tatt denne lille praten med meg. Det er jo bare en av mange tingene vi gjør i Arndal. Mm. Hvor mange debatter er du egentlig med i? Nei, du, vet du hva, jeg har satt strek etter åtte.
3: Ja. Uh, og det er noe, uh, en av grunnen til det at det er jo første er her. Ja. Uh, og hele mitt første år på Stortinget har vært full av sånn pippi-moment, så det føler jeg Arndals uka her. Altså den typen, dette har jeg ikke gjort før, men det går nok bra. Ja. Og det er, kanskje, det er jo mange spissedebatter, og det er mye som skal forberedes. Så jeg er litt glad jeg har satt strek etter åtte, men det er sabla moro Alltså det är ju hyggligt att möta såna som er här då för sluta en prata om favoritämnet mitt yrkesfack.
2: Väldigt bra. Jag reknar med att vi kanske ses här nästa år och så ja, det
3: tror jag att detta här går mer smaker, hvert <laughs> så måke i alla
2: fall. Så jag hoppas det. Det är jätte fint att få lycka till videre, och så ses vi tillbaka i Oslo. Det gör vi. Tusen tack ska du ha.
0: Helt på tampen så brukar vi ju alltid att ha en liten anbefalling att komma. Så det tänkte jag vi skulle kanske hoppa över det den gangen heller så det blir så tänkte ja, kan kan vara god liksom, yrkesfag relevant erfarenhet kommer. Och då har jag två anbefalningar faktisk. Den ena är att det har kommit till ny så han eh, på mode av bedrifter med lärlingar. Så det gör det ju lite lättare som vis man ska ha en hantverk hemme till exempel. Og, og velg en bedrift som, som bruker lærlinger. Så det er den første anbefalingen, velg bedrifter som, som har lærlinger. Og så den andre anbefalingen her er en bok av en forfatter som heter Ole Torstensen. Han er også snekker, og boken han heter «En snekkers dagbok». En okej okay, bok som förmedlar liksom kärleheten till faget på en på en god måtta att tegna ett realistisk bilde på gott och ont av hur det är att vara snicker. Så det det är mina anbefalingar. Så är vi tillbaka igen med både till och med nästa vecka. Så hoppas vi hörs igen då. Ha det gott.